0: 第七十二回，王熙凤恃强修说病，来望父，以势罢成亲。且说鸳鸯出了角门，脸上油热，心内突突的，真是意外之事。因想这是非常，若说出来，奸道相连，关系人命，还保不住，带累了旁人，横竖与自己无干。且藏在心内，不说与一人知道。回房负了贾母的命，大家安息。话说啊，鸳鸯走出了角门，他因为不小心撞破了思琪和他表哥偷情的事情，然后经过思琪的哀求啊，决定不揭发这件事情。但是这毕竟是一件好大的事情，而且跟男女的之情有关系，所以鸳鸯这种未经男女之事的人呢，他就既有点羞，又有点紧张，他脸上还很热，心里突突的。好像心跳的特别快，觉得这真的是意外之事。但是他想到这件事情啊，非同寻常。如果说出来啊，奸盗相连，因为他不仅是男女偷偷的偷情，而且还把这个大观园的角门开着，放了小厮进来，还有有偷盗的这个嫌疑。所以奸盗相连啊，关系人命。之前说过了，呃，思琪和他表哥被揭发出来之后，都不可能活得下去的。还忍不住会带累了旁人，他想这件事情啊，横竖跟自己没有关系，不如就藏在心里，不要跟别人知道，就直接回房负了贾母的命，跟贾母说啊，他已经通知了各个所有的下人，说不要，呃，要善待这个喜鸾和四姐不要就看低了他们这样的事情，大家就休息了。却说思琪，因从小儿和他姑表兄弟在一处玩笑，起初小儿戏言。便都定下将来不娶不嫁。近年大了，彼此又出落的品貌风流，常时思齐回家时，二人眉来眼去，旧情不忘，只不能入手。又彼此生怕父母不从，二人便设法彼此里外买主买主园内老婆子们，留门看道。今日趁乱方初次入港，虽未成双。却也海誓山盟，私传表记，已有无限风情了。忽被鸳鸯惊散，那小厮早穿花渡柳，从角门出去了。思琪一夜不曾睡着，又后悔不来，至次日见了鸳鸯，自是脸上一红一白，百般过不去，心内怀着鬼胎，茶饭无心，起坐恍惚，挨了两日。竟不见动静。不好意思，刚刚鼠标断线了，重新从刚刚断的地方重读一下。心内怀着鬼胎，茶饭无心，起坐恍惚，挨了两日，竟不听见有动静。方略放下了心。这日晚间，忽有个婆子来敲，告诉他道：“你兄弟竟逃走了，三四天没归家，如今打发人四处找他呢。”思琪听了，气个倒仰，因思道：“纵是闹了出来，也该死在一处。他自谓是男人，先就走了，可见是个没情义的。因此。”又添了一层气，次日便觉心内不快，百般支持不住，一头睡倒，奄奄的成了大病。再回来说到思琪啊，因为他和他表哥从小在一起玩笑，一开始呢是小儿戏言，就说啊将来不娶不嫁，就是非你不娶啊，非他不嫁。然后现在大了呢，彼此又出落的品貌风流，两个人都长得不错。然后思琪常常回家的时候啊，二人就眉来眼去，旧情不忘，只是不能得手。然后呢，他们又很担心自己的父母不同意他们结合，比如说要把思琪嫁给贾府的某个小厮啊，这样子可以在贾府的地位稳固一些，这样的顾虑。所以他们啊就想办法。呃，从外里外啊，买主园内老婆子们，因为他的表哥是个小厮嘛，是在外面伺候的，私企是在里面的，所以把里外的婆子都买通，让他们把留门留住，肯定也不可能跟他们说是要偷情的事情，因为这个事情就太严重了，只是让他们看门的时候就是不要开，不要看太紧，比如说我有姐妹想进来转转啊，这样子。然后呢？今日趁乱啊，方初次入港。这次啊，今天是他表哥第一次来，因为贾母过生日嘛，所以进出的客人多，所以他表哥就趁乱走进来了。虽未成双，却也海誓山盟。虽然他们没有真正的发生男女之事，但是呢，也有海海誓山盟，也就是两个人应该也非常的亲密了。私传表记，互相交换了一些信物，已有无限风情了。就是正是年轻的小男女，这些都是十七八岁的女男孩、女孩，正是爱到很浓的时候，所以已经是有无限风情了。但是这无限的风情呢，不小心被鸳鸯撞到，被鸳鸳鸯惊散啊。那个小厮早就穿花渡柳，从角门出去了，就跑了。思琪呢，当然也很担心，因为这是毕竟是一件好大的事情，就像就好像这个年轻的这个少男少女背着父母偷吃禁果，那。这个年代对于这个这样的事情呢，可以说可大可小，只要成年了，基本上可以说是个人选择。但是在三百年前的《红楼梦》里面，发生这样的事情是非常非常严重的，尤其以思琪和这个小厮的身份来说，那就是要命了。所以他好好害怕，但是又后悔不来，都已经发生了嘛。第二天啊，见到鸳鸯，他脸上一红一白。他见到鸳鸯，当然是又羞又愧了，百般过不去。而且他心内啊怀着鬼胎，茶饭无心。这个茶不思饭不想的，起坐恍惚，整个人的魂好像都被抽走了一样。这样挨了两日啊，发现没有动静，因为最害怕的就是鸳鸯当场捅破，或者第二天直接去跟主人告状嘛。但是都没发生，所以过了两天都发现没动静，所以稍微有点放心了。这天晚间啊，忽然有个婆子来悄悄的告诉他说：“你兄弟已经逃走了，三四天没归家，现在打发了人四处找他呢。”跟思琪偷情的这个表哥，这个婆子也不一定知道他们俩有偷情，但是知道，首先知道这个男孩子是思琪的表兄嘛，第二可能知道他们俩关系不错，所以过来悄悄告诉他说他跑了，三四天都没有回来，现在正到处找他呢。思琪听了呀，气个倒仰，他的一片真心就是辜负了，因为思琪是冒着整个生整个人生命的危险跟他的表哥私会的，结果被撞到了之后，他表哥居然就丢下思琪自己跑了，完全不考虑思琪一个人待在贾府这件事情如果被揭发出来，思琪将要面临多么大的折磨。他表哥跟思琪一样，也是心怀也是心怀鬼胎，也是很害怕，但是不同的是呢，思琪觉得他很坚定，他就觉得纵是闹了出来啊，也该死在一处，那我们两个人就是相爱嘛，在思琪心中他。并不觉得这相爱是什么错误，所以说如果这个世俗不允许我们在一起，那我们死也应该死在一起，因为我们不是海誓山盟，我们不是非你不娶非你不嫁吗？结果他自卫是个男人，他还算是个男人呢，他居然就先走了，把我一个人丢在这里，算是一个窝囊废吧，可见是个没情义的。那这个少女，这个。应该是少女初怀春吧，她的这个一片心意被辜负了，就就添了一层气。她一开始是很害怕嘛，就茶饭不思的，现在又很生气，相当于就是失恋了。而且这场失恋还不是像我们现在，虽然现在我们在这个年代，即使这个真心的相爱过，失恋也很难受，但是更不能跟三百年前的思琪来相比了。她相当于就是她下半生的幸福基本上就是没有了，所以第二天啊就觉得心内不快，百般的支撑不住。这个心病慢慢就变成了身体的病，就一头睡倒啊，恹恹的就没有精神的，就变成了一场大病了。鸳鸯闻之，那边无故走了一个小厮，园内思琪又病重，要往外挪，心下料定是二人俱醉之故，生怕我说出来，方吓到这样，因此自己反过意不去，指着来旺，指着来旺后思琪。支出人去，反自己立身发誓。与思琪说：“我告诉一个人，立刻现死现报。你只管放心养病，别白糟蹋了小命儿。”思琪一把拉住，哭道：“我的姐姐，咱们从小耳鬓厮磨，你不曾拿我当外人待，我也不敢怠慢了你。如今我虽一招走错。”你若果然不告诉一个人，你就是我的亲娘一样。从此以后，我活一日，是你给我一日。我的病好之后，把你立个长生牌位，我天天焚香礼拜，保佑你一生福寿双全。我若死了时，变驴变狗报答你。在俗语说，千里搭长棚，没有不散的宴席。再过三二年。咱们都是要离这里的。俗语又说：“浮萍尚有相逢日，人岂全无见面时？”倘若日后咱们遇见了，那时我又怎么报你的德行？一面说，一面哭。鸳鸯呢？听说啊，外面无故走了一个小厮，逃跑了。园内呢，思齐又病重，一般人不会把这两件事情联系在一起。但是鸳鸯撞破了思琪跟一个小厮在一起，所以他就知道这两个人一定是巨罪之故，害怕他们的罪行被揭发，生怕我说出来才吓成这个样子的。他自己呢，反而过意不去。其实撞破这一切事情跟鸳鸯都没有关系，他并不是主动去听人家强根的，对吧？他只是顺不小心。就是一个一个意外撞到了，所以他就支出人去，他去看望思琪，他反而自己立身发誓，好像是自己的错一样。他跟思琪说啊，我要是告诉一个人，我立刻现死现报，就这就是发的很毒的事了。我立刻就现世报，我现在就死了，你呀就只管放心养病，不要白白的糟蹋你的你的小命。那思琪经过了这一段这个、轰轰烈烈的爱情，又被这轰轰烈烈的抛弃了之后呢，他。就一把拉住，算是捡回一条命吧。他就哭着跟鸳鸯说：“啊，说我的姐姐，我们从小耳鬓厮磨。这个耳鬓厮磨，并不是指夫夫妻关系的耳鬓厮磨，而是形容两个人关系很亲密，一起长大的。说你说你不曾拿我当外人待，我也不敢就怠慢了你。如今呢，我虽然一招走错，这件事情虽然我是大错的错了，但是如果你真的不告诉一个人啊，你就是我的亲娘一样。如果以后啊，我多活一天，都是你让我多活的这一天。”所以，我病好之后呢，我就给你立个长生牌位，我天天焚香礼拜，就保佑你，希望菩萨保佑你一生啊，福寿双全。然后我死了呢，再变驴变狗报答你。这番话，我相信思琪说的也是真心的，因为以思琪这样的性格，她并不想死，她不想因为一件她自己不觉得有错的事情死，而且不像晴雯或者，呃，像。之前被赶出去的这个丫这些丫鬟啊，他们也许赶出去就是死路一条。还有前面这个金串儿投井的，我相信思琪即使被赶出去，以他要强的性格，他也是不会想死的。他会这个，即使被人再看不起，再被唾骂，他也会苟活着，然后想办法闯出自己的一条路。所以，思琪知道这件事情。他的命就是在攥在鸳鸯手里，鸳鸯把这件事情捅出去，思琪立马就是死。但是鸳鸯选择不告诉一个人，还过来跟他发誓说，嗯、呃，如果告诉一个人，立马现死见报。所以思琪非常的感动，他也决定要好好的报答这个鸳鸯。而且他说啊，呃，千里搭长棚，没有不散的宴席。再过两三年呢，我们都是要离这里的，很少有人会一辈子在贾府伺候。虽然鸳鸯决定一辈子要伺候贾母，对吧？然后又说啊，浮萍尚有相逢日，这个。湖上面两片漂浮的这个浮萍啊，都有有可能一天会碰到。人起全无见面时，人们怎么可能不见到呢？就像我们现在说的，凡事不要做的太绝，话不要说的太绝，说做人留一线啊，日后好相见，差不多就是这个意思。思齐就是说啊，以后我们要是再遇到了，我又怎么报答你的德行呢？就一面说着一面哭。这一席话，凡把鸳鸯说的心酸，也哭起来了。应点头道：“正是这话，我又不是管事的人，何苦我坏你的声明，我白去献情。况且这事我自己也不便开口向人说，你只放心，从此养好了，可要安分守己，再不许胡行了。”思琪在枕上点手不绝。这番话，鸳鸯听了反而觉得很心酸，因为觉得他们，她和思琪是同病相怜，都是贾府伺候的仆人，就是，而且天下没有不散的筵席嘛。虽然他们现在很多姐妹们在一起很开心，但是大家总有一天都是要离了这里的，所以她被说到伤心处啊，也哭起来了。就说正是这话，我也不是那那种喜欢多管闲事的人，我何必要？特地去破坏你的声明呢？我去献这个殷勤干嘛呢？我有什么好处呢？而且这件事情啊，我自己也不方便开口跟别人说。你放心吧，你就好好养这个病，把病养好了呀，以后安分守己，不要再胡闹了。思琪在在床上啊，枕着枕头，点头不绝。鸳鸯又安慰了他，又安慰了他一番，方出来。因知贾琏不在家中，又因这两日凤姐儿声色怠惰了些。不似往日一样，因顺路也来望后，因进入凤凤姐院门，二门上的人见是他来，便立身带他进去。鸳鸯刚至堂屋中，只见平儿从里间出来，见了他来，忙上来悄声笑道：“才吃了一口饭，歇了午睡，你且这屋里略坐坐。”鸳鸯又安慰了舒奇，呃，舒奇，鸳鸯又安慰了思琪一段时间啊，才出来。谁知道呢？这个时候贾琏不在家，而且啊听说凤姐这两天啊，这个身体不太好，不像往日一样，因为也是被邢夫人气了一场嘛，就顺路也来看看凤姐。因为进入凤姐的院门呢，二门上的人啊，看到是鸳鸯来，就赶快起身带她进去。那鸳鸯呢，刚刚到堂屋，就看到平儿从里间出来。见到他啊，就上来悄声笑着说：“啊，说凤姐才吃了一口饭，歇了午睡呢。你在这屋里啊，略坐坐。”鸳鸯听了，只得同平儿到东边房里来。小丫头倒了茶来，鸳鸯因悄问：“你奶奶这两日是怎么了？我看她懒懒的。”平儿见问，因房内无人，便叹道：“她这懒懒的，也不止今日了。”这有一月之前便是这样，又兼这几日忙乱了几天，又受了些嫌弃，从心又勾起来。这两日比先又添了些病，所以支持不住，便露出马脚来了。鸳鸯忙道：“既这样，怎么不早请大夫来治？”平儿叹道：“我的姐姐，你还不知道她的脾气的。”别说请大夫来吃药，我看不过，白问了一声身上觉得怎么样，他就动了气，反说我咒他病了。饶这样，天天还是查三访查三访四，自己再不肯看破看破些，且养身子。鸳鸯听说王熙凤歇下来了呢，他就跟着平儿到东边房里来聊天。小丫头呢倒了茶，鸳鸯就问。悄悄地问平儿说：“你奶奶这两天怎么了？我怎么看她懒懒的，不太有精神的样子。”平儿见到是鸳鸯，问，因为平儿、鸳鸯他们这群这帮人都是一起长大、一起在贾府伺候的，所以也比较亲近。就因为房内也没有别的人，就叹气啊，说她这个懒懒的也不只是今日了。这有一个月之前啊，就是这样子。那这几天呢，因为贾母过生日，她又忙乱了几天，又受了些嫌弃，因为邢夫人的事情，所以重新又勾起来。之前王熙凤不是断断续续的病了大半年吗？然后由探春他们代管家的，她之前的病啊，现在又勾起来了。这两日啊，笔仙呢又添了些病，所以就支持不住，都露出马脚来了。凭王熙凤这么好强的人，她身体不行就是不行了，就再怎么要强，这身体素质不允许嘛。鸳鸯就赶快说啊，既然这样，为什么不早点请大夫来医治呢？平儿就叹口气说啊，我的姐姐，你还不知道她的脾气的。说不要说请大夫来吃药了，我看不过啊，我就白白的问了一声，我就随便问了一声，你身上觉得怎么样？这个王熙凤就生起气来了，说我咒她病了。即使是这样啊，她每天还是查三访四，王熙凤该做的事情一件也不落，自己再不肯看破鞋养身子，她不愿意就是。放权，好好养自己的身体。像王熙凤就有点像现在一些就是真正的工作狂。就是为了工作，真的会把自己的身体搞垮的那种。而且王熙凤这种要强的性格，她不能让她生病都不能让别人看出来她生病，就是要强到了这种地步。不像现在很多的这个女孩子，还觉得如果生病的话，以以生病为一个契机，希望得到一些平常得不到的关心，比如说呃跟爸爸妈妈撒撒娇啊，或者跟自己的男朋友撒撒娇啊什么的。那王熙凤就完全不是这样性格的人，她是即使病了，要把自己再痛再苦，她要自己忍着，然后表面上要做出来。跟平常没有两样的样子，然后就是为了，嗯、呃，就是为了要强嘛，要为了继续正常进行他的工作。鸳鸯道：“虽然如此，到底该请大夫来瞧瞧是什么病，也都好放心。”平儿道：“我的姐姐说起病来，据我看也不是什么小症候。”鸳鸯忙道：“是什么病呢？”平儿见问。又往前凑了一凑，向耳边说道：“只从上月行了经之后，这一个月竟历历兮兮的没有止住，这可是大病不是？”鸳鸯听了，忙答道：“哎呦，依你这话，这可不成了雪山崩了。”平儿忙啐了一口，又悄笑道：“你女孩家这是怎么说的？倒会咒人的。”鸳鸯见说，不禁红了脸，又悄笑道：“究竟我也不知什么是崩不崩的，你倒忘了不成？先我姐姐不是害这病死了，我也不知是什么病，因无心听见妈和亲家妈说，我还纳闷，纳闷。后来也是听见妈细说缘故，才明白了一二分。”平儿笑道：“你该知道的。”我竟也忘了。鸳鸯就继续说啊，虽然她这么要强啊，也应该找大夫来看看究竟是什么病，知道了是什么病也好放心一点。那平儿就说啊，我的姐姐说起这个病来啊，据我看也不是什么小症候，不是小病。鸳鸯就赶快问那是什么病呢？平儿就往前凑了一凑，像在鸳鸯耳边说啊。自从上个月行了经之后，就是个女子来了月经之后啊，这一整个月啊，三十天了，竟然沥沥兮兮的没有止住，就是她的月经一定一直没有止，就是下体一直在出血。说这可是大病，不是？这就是一些妇科的疾病，在我们现在看来可能不是什么大病，但是在那个年代，一个人一直在流血没有办法止住，那就是比较严重的了。鸳鸯听了呀，就赶快答说：“哎呦，那可不成了雪山崩了！雪山崩就是说这个月经一直不止的这个事情。”平儿呢，就赶快啐了一口，又悄笑着说：“啊，你女孩家你怎么说的？倒是会咒人的。这个雪雪山崩呢，一般不太可能是这个青春期的少女得，因为王熙凤她已经小产过了，所以之前流掉了一个孩子，她身体可能有一些不健康。一般的女孩子不会知道这些妇科的疾病。那鸳鸯说出雪山崩这三个字啊，平儿就赶快害羞，她就说啊，这个话不能乱说的，你怎么知道的呢？”鸳鸯看到他这么说啊，不禁红了脸，又悄笑道：“说本来我也不知道什么是崩不崩的，那你忘了吗？”鸳鸯自己的亲姐姐啊，就是害这个病死了。她本来不知道是什么，但是听见自己的母亲啊和亲家母说的，她说我才还纳闷，后来听说啊，也是听见妈细说缘故，我才明白了一二分。也是鸳鸯听自己的妈妈说自己的姐姐是怎么死的才明白的。那平儿这个时候就说啊：“那你是应该知道的，我竟然也忘了。”说到这个雪山崩呢，我们也不是第一次听到，因为在很前面啊，这个秦可卿在快要去世的时候就跟医生说过，她这个经期啊，或是长两日、三日，以至十日都长过，就是说秦可卿也经常半个月都流血不止，她流血是家常便饭。那秦可卿跟王熙凤有一些类似的就是呢。当时宁国府是秦可卿在持家的，她也是个心性高强，也是个很聪明的人。然后又因为贾珍对她的折磨呢，所以思虑太过，精血出了问题，所以最后这个秦可卿，当然我们知道她其实是死于自杀，但是在《红楼梦》里面写的她是病死的。那王熙凤的之前这个病症啊，就跟秦可卿有点类似了。那王思王熙凤也是一个心性很高强，也是个很聪明的人，而且要又要逗贾琏的各个小三们，而且在王熙凤不小心流掉一个孩子的时候，休息了大半年啊，王夫。夫人似乎是有意扶持其他的人来管家。那探春是家里的女孩子，所以是女儿可以管的。那李纨本身就是另外一个媳妇儿，但是又加上了薛宝钗啊。你看王夫人已经好像有意要把这个薛宝钗日后嫁给贾宝玉，然后已经把管家的一些问题由薛宝钗来分担了。所以王熙凤肯定就感觉感觉到了这个失业的压力，所以她就很担心自己，如果万一身体真的不好，那可能她这个掌家的权利就没有了。所以她在人面前啊，就是要表现的很要强的样子。那，嗯、呃，所以就她就很担心这个管家的权利会被，嗯、呃，王夫人有意扶持的新势力，这个薛宝钗这样的等人这样抢走了。所以王熙凤有跟秦可卿类似的病源，那当然秦可卿比她更严重一些，而且所以也有跟。秦可卿类似的症状了，那接下来的事情又是另外一个段落，所以我们接下来再继续读。